0: A Argentina atravessa uma das maiores crises econômicas de sua história. Com a inflação nas alturas, 4 em cada 10 cidadãos se encontram abaixo da linha da pobreza. Os preços dos alimentos foram os que mais subiram. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação passou dos
1: 60%. Sob o governo dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a Argentina enfrenta uma inflação de quase 65% ao ano. O país tem ainda de cumprir o acordo com o FMI para o pagamento de uma dívida de quase 44 bilhões de dólares, afundando a Argentina em uma das piores crises de todos os tempos.
0: Para tentar conter a inflação, o Banco Central argentino já aumentou a taxa básica de juros para mais de 50% ao ano. O agravamento da crise tem levado cada vez mais pessoas às ruas para protestar. Agricultores fecharam as estradas contra as altas taxas de impostos, controles cambiais e escassez de diesel em plena safra. E milhares de argentinos marcharam até a Casa Rosada, sede do governo, contra a pobreza que vem aumentando no país.
2: A concentração aqui no Obelisco, que é no centro da cidade, já é grande e a expectativa dos organizadores é que seja bem expressiva essa marcha que vai acontecer até a Casa Rosada, sede do governo argentino. O clima aqui é de muita insatisfação social. O que esses manifestantes aqui pedem é um aumento dos auxílios sociais, aumento do salário mínimo, porque a inflação não está deixando os argentinos em paz.
0: Os argentinos mais ricos estão fugindo da inflação comprando dólar. Do começo do mês até agora, a cotação da moeda americana já subiu mais de 20%. Um dólar no paralelo é vendido mais do que o dobro da cotação oficial.
2: Logo que chegam ao país, os visitantes ficam sabendo que podem ganhar o dobro ou mais com a troca de dinheiro no mercado paralelo. Daí, em vez de ir a instituições oficiais, os turistas acabam vindo aqui na Rua Florida, que é o epicentro das casas de câmbio informais, para conseguir uma cotação melhor.
0: Essa crise tem origem política também. O presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner não se entendem sobre a condução da política econômica do país, o que agrava o cenário. O aumento de gastos defendido por Cristina levou o ministro da economia a renunciar e a substituta dele também.
2: O ministro da economia da Argentina, Martín Guzmán, renunciou hoje ao cargo. O anúncio foi feito pelo próprio economista numa rede social, onde publicou uma carta de sete páginas entregue ao presidente Alberto Fernandes.
0: Para tentar salvar a economia fragilizada do país, o governo aposta em um superministro da economia, Sérgio Massa. O novo titular da pasta é conservador e representante de um peronismo de centro-direita. O que distoa da centro-esquerda do presidente Alberto Fernandes?
2: A Câmara de Diputados de Argentina aciona para aceptar a renúncia de su titular Sérgio Massa, que assumirá este miércoles como ministro de Economia, Desenvolvimento Productivo e Agricultura.
0: Massa disse que não tem um plano e sim objetivos: recuperar reservas para o Banco Central, estabilizar a inflação e recuperar a confiança do mercado. A chegada de massa representa uma oportunidade para o peronismo nas próximas eleições presidenciais, que ocorrem daqui a 14 meses. Para 2022, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, projetou em junho um crescimento de 3,57% do PIB da Argentina enquanto o Fundo Monetário Internacional, FMI, previa em abril um aumento de 4%. Enquanto isso, uma pesquisa de expectativas do mercado, divulgada em junho pelo Banco Central da República Argentina, colocou o crescimento projetado em 3,2%. A Argentina convive com sucessivas crises há algum tempo. Quando o atual presidente Alberto Fernandes venceu as eleições em 2019 e sucedeu o governo de Maurício Macri, a situação econômica já era ruim. Após contrair 2,6% em 2018, o PIB voltou a cair 2% antes da posse de Fernandes em dezembro. Dos quatro anos de mandato de Macri, três foram de recessão e somente em 2017 houve um crescimento de 2,8%.
1: Argentina cerrou 2017 com uma inflação de 24,8%, ocupando o segundo lugar del ranking na América Latina, detrás de Venezuela, mas reconoce que pudo revertir o comportamento da economia e em 2017 cresceu um 3%.
0: A situação não era muito melhor pouco antes da chegada de Macri. Durante o segundo governo de Cristina Kirchner, hoje vice-presidente, a economia passou por duas recessões, 2012 e 2014. Cristina Kirchner deixou também uma inflação de 26,9%, segundo dados da Direção-Geral de Estatística e Censos da cidade de Buenos Aires, e uma pobreza de 30%, segundo observatório da dívida social da universidade católica argentina
2: o governo diz que a inflação em argentina é del 10,8 por cento, mas para expertos independentes alcança 25,6 por cento, um
0: dos índices mais altos do mundo. Claro que há quem se beneficie dessa crise, principalmente em relação ao turismo. Estou falando de nós, brasileiros. O real se valorizou cerca de 20% em relação ao peso argentino, o que torna nossa moeda supervalorizada. A Argentina voltou à posição de um dos destinos preferidos dos brasileiros.
2: As viagens estão ainda mais atrativas por conta da desvalorização da moeda local.
0: Turistas do Brasil foram 22% do total de 2 milhões e meio de viajantes, recebidos pela Argentina no primeiro semestre de 2022. E para falarmos sobre a situação econômica da Argentina e seus efeitos para a América do Sul, nós vamos conversar agora com o economista Fábio Jambiage, pesquisador do FGV Ibre. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Como é que vai, Emanuel? Tudo bem? Tudo bom. Professor, o
0: novo, já chamado superministro da Argentina, né, chega com esse status, o Sérgio Massa, ele tem condições de dar respostas a curto prazo para a crise econômica que enfrenta o país vizinho?
1: Eu diria que ele tem condições de botar um pouco de água na, na fervura em que estava o país e o mercado nos últimos 30 a, a 60 dias. Estou fazendo um brevíssimo eh, retrospecto, eh, o, o governo argentino sofre de um problema que está um pouco na, na gênese no seu DNA, que é uma dificuldade intrínseca congênica, congênita de ajustar a economia. Tá? Um governo de características composto por pessoas de características eh, populistas que funcionam relativamente bem na época de vento a favor, que tem uma resistência enorme a adotar medidas eh, antipáticas, impopulares, e, e, etc. Né? Então, na época do, do vento a favor da década de, de 2000, não é um fenômeno um pouco similar ao daqui eh, do Brasil, no boom das commodities, não é? teve recursos para distribuir a torta à a direita, o governo tinha grande popularidade, né? e, etc. Depois, na verdade, já legara um país pro o Macri com dificuldades, o Macri não conseguiu... É, resolvê-las, passou a bola de volta para o governo é, kirchnerista e que teve mais dificuldades é, é, aí. Bom, nesse contexto, o, resumidamente, o que, que ocorre? O governo, realisticamente, negociou com o FMI porque é, você não pode não pagar o FMI. Você pode rolar a dívida, mas o FMI representa o conjunto do, do resto dos países do mundo, dos 200 países do mundo. Então, não pagar o FMI é a mesma coisa que dar um calote nos outros eh, 200 países do, do mundo. Foi foi isso que o ministro, o ex-ministro Guzmán, Martim Guzmán, fez. E, na hora do, do Vamos Ver, eh, o, o próprio governo se amarrou desnecessariamente exigindo que isso passasse por uma aprovação do Congresso. E aí, quando chegou o momento, se chegou a uma situação absolutamente surrealista de que o acordo com o FMI passou no Congresso graças ao voto da oposição com os seguidores da Cristina Kirchner votando contra. É uma situação assim completamente é, absurda. Isso foi aumentando muito, a tensão entre o ex-ministro Guzmán e eh, a vice-presidente, como diz a piada, a vice-presidente em exercício, não é? porque a Argentina tem um, um regime vice-presidencialista, é? onde o presidente manda muito pouco. E aí, eh, no decorrer das semanas, a Cristina Kirchner tem um, um, um poder fabuloso para derrubar ministros do próprio governo mas ele tem uma dificuldade enorme para construir alguma coisa propositiva, afirmativa, etc. Então, ele ficou eh, três, quatro meses, quase toda semana, atirando, mas assim, atirando para matar. Não era fazer uma, uma outra ironia. Através da imprensa, com torpedos teledirigidos contra o, o, o ministro Guzmán. Eh, ele, um belo dia, foi embora da noite para o dia sem ter deixado nada minimamente preparado com o presidente da República. Há Coisas que obviamente são confidenciais. Um ministro quando está prestes a sair não pode dizer ao público: olha, talvez eu vá embora semana que vem. O mundo real não funciona assim, mas manda as regras da boa convivência que você acerta minimamente as coisas com teu chefe para dizer: olha, eu devo sair semana que vem, vá pensando no substituto. E ele foi embora num sábado e eh, houve negociações frenéticas no final de semana para evitar que, ao abrirem os mercados na segunda-feira, houvesse um verdadeiro eh, pandemônio. Nesse contexto muito delicado, literalmente lá pelas 10 ou 11 horas da noite, no domingo, há então nova ministra, Batakis, né? uhum. foi eh, designada Sim, ele estava dirigindo no carro lá pelas cinco ou seis horas da tarde, o presidente da República ligou para eles, olha, você vai ser ministra, depois a gente acertou, só para poder comunicar ao público num comunicado, literalmente no domingo às onze horas da noite, que, entre aspas, há um ministro. Tá? Então, para dimensionar o grau de confusão em que está mergulhado o país, e lá, bom, primeira semana você tem que compor equipe, já não era muito interessante você ir para o governo eh, argentino numa situação de final de governo, são poucas pessoas que se interessam. E na terceira semana, ela ficou viajando em Washington, Nova York, para eh, se apresentar, apresentar a equipe, eh, ter uma série de reuniões para eh, expor os planos delas e referendar a ideia de que, em eh, primeiro lugar, o acordo com a FMI seria cumprido e, em segundo lugar, para isso ele teria o aval da vice-presidente, porque ninguém pergunta se ela é apoiada pelo presidente ou não. Todo mundo perguntava <risos> se ela era apoiada pela vice-presidente. E aí aconteceu uma situação assim absolutamente eh, inusitada, que enquanto ela estava negociando começou o burburinho. Na Argentina, e rapidamente ecoado por vocês, jornalistas, que são muito hábeis em, em perceber esses sinais ambientais, de que ela ia ser eh, trocada. E ela foi substituída, literalmente, a 10 mil metros de altura, quando estava voltando de avião. Então, você imagina o constrangimento, ainda mais porque lá nos Estados Unidos é pleno verão, julho lá é equivalente ao nosso janeiro. Então, teve assim, muito banqueira de investimentos, pessoas que são... Literalmente bilionárias Deixaram as suas férias A sua família, foram para uma reunião Com a ministra da economia argentina Gente que tem interesses, tem bônus argentinos Para ouvir dela Que a vice-presidente apoiava E aí quando as pessoas voltam para os seus escritórios Olhar a tela de Que a ministra, quando tinha acabado de se reunir Estava demitida Uma vergonha internacional Como diz na Argentina Um papelão né? e, e aí, bom nessas circunstâncias, assume a Massa, eh, depois de, 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 um, de um período de gestão da, da ministra Batakis de 24 ou 25 dias, tá? eh, que é a situação a qual se deveria ter chegado na transição anterior, quando saiu o Martim Guzmán. Só que, naquele contexto, eh, a Cristina eh, disse não e, aparentemente, também o Alberto não ficou muito satisfeito com eh, essa situação. Bom, qual é a diferença do, do do Massa? Há duas diferenças importantes em relação eh, a outros nomes que eh, circularam. Primeiro, de que eh, ele, ao contrário da Cristina Kirch, em boa parte da, da entourage, ele é uma pessoa que enfim, tem uma melhor noção acerca do que deve ser feito em matéria de, de economia, tem vínculos muito estreitos, com Washington, com o establishment eh, argentino, tá? não tem uma relação de conflitividade como aqui tradicionalmente teve tanto a Cristina como o, o kirchnerismo. Ele entende melhor as regras do jogo, do funcionamento de uma economia capitalista, não tem toda uma sequência de declarações contra os mercados, contra os especuladores, contra o FMI, etc., como tem o setor cristinista do o kirchnerista, do enfim o governo é kirchnerista. né? sim e, e, e em segundo lugar ele ao contrário do guzmán e da batakis ele é um animal político que eu diria que tem mais força do que o próprio eh, alberto fernandes tá? então na verdade o que está um jogo é um rearranjo governamental para é, existe uma expressão em castelhano que é barajar de dar de novo, que é embaralhar as cartas e redistribuir Entendi. novamente. O que, que acontece? Aí Vamos recapitular, voltar três anos no tempo. A, a, a Cristina Kirchner, eleitoralmente, ela é, tem uma situação que é, é o extremo do que um pouco a gente é, via aqui com o, o PT até tempos atrás. Então, o PT tinha... Piso alto, mas um teto baixo, porque tinha muita dificuldade de expansão. Tá? A Cristina está numa situação mais extrema. O piso e o teto praticamente se confundiam. Ele tinha um 30% cento alguma coisa. Depois caiu um pouco. Na ocasião, 30%, 35%, que não tinha ninguém com essas condições de largada para dar uma eleição, mas com muitas dificuldades para obter apoios eh, externos. Tá? Então, ela fez uma jogada eleitoralmente habilíssima e administrativamente absolutamente desastrosa que foi chamar o Alberto Fernandes para compor a chapa, sendo ele a candidata vice-presidente e ele candidato a presidente. Foi um desastre porque ele enfim, tem se revelado de uma enorme inépcia administrativa e, na verdade, estabeleceu um governo bifronte que não funcionou. Tá? nessas circunstâncias o que que ocorre? Se a Cristina se apresentasse como candidata às próximas eleições, que são o ano que vem, mas lá como cá, um ano antes tudo começa a girar na política em função das eleições ela teria os mesmos problemas de três anos atrás agravado, pelo fato de que agora ela tem um, um, um piso menor porque ela é mais impopular do que naquela eh, eh, a ocasião tá? e ao mesmo tempo a popularidade do presidente está pelo chão, porque ele é vox populi, que ele não manda nada. Ao mesmo tempo, o peronismo é, tradicionalmente, individualmente, a maior força política argentina desde meados da, da década passada. Não sempre ganhou as eleições por divisões, por união entre outros partidos opositores a ele, etc. Mas, individualmente, ele sempre foi o maior partido, é, é difícil imaginar que não se apresente em condições assim, minimamente é, competitivas. Então, o peronismo estava à procura de um candidato e talvez o tenha achado com o, o, o Massa, tá? mas ele tem, eu diria, dois ou três desafios maiúsculos. O, o primeiro é operar essa transformação dele em candidato, ao mesmo tempo que exerce a função de ministro, que pode envolver determinados conflitos, não é? como, eventualmente, a gente vai ver é, é, em breve. Em segundo lugar, obviamente, tem que enfrentar a crise econômica, que é dramática. E, em terceiro lugar, ele tem que se apresentar de uma forma convincente diante do eleitorado de que, caso a próxima fórmula presidencial seja massa é, cristina, as coisas não vão ser como foram nos últimos eh, três anos. Tá? Então, isso levantou uma expectativa, aguardando alguma acomodação, essa acomodação um pouco já ocorreu, favorecida também por movimentos que ocorreram eh, no mercado internacional, em que eh, a Federal Reserve elevou as taxas, mas deu uma sinalização de que talvez não venham a ser levadas depois de uma forma tão drástica como se imaginava dois meses atrás. Isso acalmou o mercado da mesma forma que aqui no Brasil o dólar foi de 5,50 para 5,10 em poucos dias. Esse movimento internacional também favoreceu a Argentina, independentemente da troca que houve. Tá? Ao mesmo tempo, a situação é muito difícil. A inflação em 12 meses já está em 12%. Todo mundo está trabalhando com a expectativa que vai chegar em torno de 80%. Já tem gente achando que não é descartável a possibilidade de que a inflação este ano seja é, 100%. Então, então é, é um ano do qual estamos falando e é pouco tempo, para é, realisticamente, para fazer uma transformação é, grande. A, uhum. a, a, o que se está esperando é que quem vencer a eleição ano que vem, aí sim, provavelmente, adotará um plano de estabilização eh, mais dramático, mais severo, mas agora eh, eh, o, o, o que se está tentando é chegar ao governo, eh, às eleições, desculpe, eh, sem que haja uma desarrumação geral da, da economia.
0: Queria até pegar esse gancho, professor, para te perguntar ah, se a Argentina tem condições de aplicar algo muito parecido que ocorreu, não sei se cabe o paralelo, mas teria condições de aplicar algo muito parecido com o que ocorreu no Brasil nos anos 90 com o um plano real para combater essa hiperinflação?
1: Duas diferenças muito importantes. A primeira é que o Fernando Henrique dispôs de mais tempo, não é? porque eh, ele assumiu, eh, digamos, em relação ao tempo que faltava para as eleições, com um espaçamento maior do que eh, a situação. Eu diria que, eventualmente, o paralelo poderia ter valido se o Massa tivesse sido nomeado ministro logo depois das eleições que o governo perdeu em outubro do, do ano passado. Aí poderia ter havido, mas o governo perdeu tempo, como em outras ocasiões. Tá? E a segunda diferença, que é, é, é fundamental, é sobre é, a qualidade da, da equipe. O, o Fernando Henrique, todos sabemos, ele levou para lá aquilo que na ocasião se chamava de Dream Team, não é? time dos sonhos, todas aquelas estrelas, da PUC carioca, Percio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco, Edmar Baixa, etc., que acabaram se tornando aquilo que depois veio a ser conhecido como entre aspas os pais do, do, do plano real. Tá? Não há nada sequer minimamente parecido eh, hoje. Poderá haver daqui a um ano se houver a figura de um presidente claramente eh, com poder político para tal que nomeie um ótimo ministro da Economia, que convoca um grupo de técnicos. O grupo de pessoas que o MAS está eh, levando é, é um grupo de, de técnicos eh, competentes, res, eh, respeitados, mas de baixíssimo eh, perfil, tá? eh, que vão tocar muito provavelmente, eh, assim, um plano, eu diria, utilizando uma terminologia do Brasil, dos anos 80, fazer um plano feijão com arroz. tá <risos> é, assim Tocar o barco, evitar é, uma hiperinflação, tentar uma estabilização do, do dólar. Quando o dólar vira manchete de um jornal todo dia, o governo sofre uma perda de popularidade brutal na, na Argentina, com todo o poder de uma economia semi-dolarizada como a que é, aqui é do, do, do país. Então, estancar essa, essa situação é, é, é fundamental. Em segundo lugar, associado a isso, ele tem que conseguir elevar minimamente o nível de reservas, tá? mas é, a Argentina não tem reservas, tem dois, três bilhões de reservas, não dá para nada, se você tem um, uma corrida especulativa, isso se perde em, em, em dois dias. tá? Então, é uma situação dramática, comenta-se que ele estaria tentando obter com bancos internacionais um financiamento entre cinco e 10 bilhões para tentar empurrar a crise com, com a barriga, isso ainda não se sabe quanto há ao certo, mas tentar eh, obter algum grau de reservas é fundamental. E, em terceiro lugar, acalmar a inflação, que nos próximos dois ou três meses, inevitavelmente continuará aumentando, e, e associado a isso, eh, um controle mínimo, do gasto público, que lá está crescendo é, loucamente e que é base do acordo com o FMI. Né? Claro.
0: Ah, o quanto a gente pode pôr nessa conta da, das constantes crises econômicas na Argentina a moratória de 2001, professor?
1: É um trauma é, dramático, porque é, eu vou te dizer, eu, por acaso, por razões familiares, estava lá na Argentina no dia 31 de dezembro de 2001. E foi definitivamente o pior rebelião da minha vida, porque era aquela situação em que a Argentina tinha declarado a moratória, o calote da dívida externa, de uma forma quase carnavalesca, não é com o então presidente da República fazendo isso, um ato de um populismo exacerbado, aclamado pelo Congresso, como se isso fosse ser... Solução de alguma coisa e declarou a moratória e depois não se sabia o que, que ia acontecer. Houve uma decretação de feriado bancário. Você deve lembrar que naquela época tinha paridade um para um, todo mundo sabia que não iria sobreviver, eh, mas o, o feriado bancário ninguém sabia quando iria eh, acabar. Então, então você. E era 31 de dezembro, uma época em que normalmente as pessoas estão felizes, otimistas, etc. Então, assim, o, o clima você sentia uma energia negativa no ar, um negócio dramático, uma, uma impressão quase que física de que o país estava eh, afundando Um presidente atrás de outro, em 15 dias o Brasil, o, a Argentina teve cinco presidentes da, da República, saiu de rua, depois assumiu presidente do Congresso, outro não quis assumir, eh, eh, etc. E isso acabou eh, gerando... Tempo depois, a sucessão, e aí o, o Dualde, é? ex-governador da província de Buenos Aires, ex-candidato a presidente ele sentiu o poder político para poder eh, sair. Mas disso ficou um eh, grande eh, trauma. E a situação agora é um pouco diferente, no sentido de que lá, naquelas circunstâncias, você tinha uma enorme panela de pressão com a tampa prestes a ser destampada que era aquela convertibilidade que no final era meio fake no sentido de que enfim, já não podia sobreviver mais, que era de um para um em relação ao dólar agora a tampa da panela já voou <risos> pelos ares, então não tem esse tipo Entendi. de pressão assim com a sensação de que amanhã vai ter uma uma explosão é, Mais ao mesmo tempo existe eh, assim uma eh, angústia muito grande por eh, duas coisas um, um pouco pelo passado essa percepção de que o problema não está com o partido A ou B o problema não está com a ideologia C ou D esse que é um problema do país para haver um entendimento está é, muito disseminada e isso gera da mesma forma que aqui novamente pelas razões que a gente conhece, mas muito mais acentuada, por exemplo, uma evasão da juventude para a Europa. Difícil. E você perde em uma outro... força
0: produtiva, é. muitas vezes, importante, é. né, é. com essa evasão. Ah. né?
1: Então, há, há, uma, há uma expectativa agora, mas clar, claramente uma expectativa maior em relação às eleições do, do ano que vem. O drama do dia a dia é muito difícil, não é? Porque eles estão vivendo aquela situação de uma inflação muito elevada, como a que o Brasil teve no, no passado, sem que se apresente, pelo menos por enquanto, a figura de alguém este é o líder que potencialmente poderá ser, então uhum. esse aqui é o panorama uhum. geral.
0: Deixa eu fazer só uma última pergunta, te eu ouvir como é que respinga na, na relação Brasil-Argentina e essa atual crise no país, eu sei que tem um efeito imediato né, de, de um boom turístico né, de brasileiros que vão à Argentina por, por conta dessa depreciação cambial mas tem, tem algo além disso como, é, que, que, que se reflete nesse momento professor?
1: Olha, é, acho que há um, algo Assim, muito negativo a percepção de desejo de afastamento por parte do Brasil em relação à Argentina. Um, um país, evidentemente, com uma inflação desse tipo, tá com esse grau de confusão política, ele afasta. Não que o Brasil seja uma maravilha <risos> pelos problemas que a gente conhece, tá? mas o, o que eu sinto assim da parte da, da elite, do establishment brasileiro, eu não, não quero me misturar gostaria de acreditar não é pelo pelos vínculos é, óbvios não é de, de afeto que eu tenho com o país que eventualmente se houver uma mudança de governo o próximo governo endereçar é, as questões esse fluxo mútuo não é de argentinos indo para lá de brasileiros indo para lá argentinos vindo para aqui não só por razões turísticas, mas também por razões profissionais, Sim. possa se eh, estreitar. Mas, enfim, vamos eh, aguardar, mas o, o momento atual é, é realmente muito delicado.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o economista Fábio Jambiage, pesquisador associado da FGV Ibre, falando um pouco mais sobre a situação política e econômica da Argentina. Te agradeço pela análise e muito obrigado pela participação por aqui, professor.
1: Foi um prazer. Um abraço, mano.
0: Estadão Notícias. este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.